0: 滴滴滴滴转角，过际欧布，转角国际亲吻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二三年五月二十五号星期四。那在今天呢，我们
1: 有两则的国际新闻要跟大家分享。好，今天第一则，我们来看美国。美国在明年十一月五号准备要举行总统大选了。那最近共和党呼声非常高的美国佛罗里达州州长迪尚特 （Ron DeSantis）， 他在五月二十四号正式宣布要角逐二零二四年总统大选。那接下来会跟前总统川普争夺共和党总统候选人的提名。好，那迪尚特在五月二十四号，他对美国联邦选举委员会递交了相关的文件。然后完成之后呢，他接着要来跟民众正式宣布参选的消息。那他宣布的方式呢，是跟 Twitter 公司的 CEO 马斯克在 Twitter Spaces 平台举行线上直播。那这场直播原本预计是在当地时间下午六点后开始，但是疑似是因为线上有太多人同时要收听了。那一开始有超过五十万人在线上等待哦，让伺服器出现了一些问题，那导致需要重新设定跟配置，所以在一开始大概延误了二十多分钟。那在开始之后，中间也极度发生了中断的情形。那在直播期间，迪尚特也宣读了他的参选宣言。那这次也是有史以来第一次，有候选人选择在社群媒体上直播宣布要角逐总统提名的消息。好，那近期迪尚特这号人物在 Daily Podcast 上也蛮常出现的，主要是有关他签署了跟性别认同跟性倾向的课程相关的禁令，还有对于 LGBT 不利的法案等等。以及最近迪士尼公司跟佛州的战火也越演越烈、哦、所以讨论度非常的高。那我们今天也回头过来看迪尚特这个人。那首先我们会来介绍他以及他任内的政策，以及他跟川普之间的关系。好，迪尚特今年44岁，有些中文媒体把他的名字翻作是迪桑提斯，还有迪尚特都有。那他本身是有意大利协同。大学念的是耶鲁大学，那耶鲁大学毕业之后呢，他进到哈佛大学法学院就读，并在二零零五年获得哈佛的法学博士学位。那迪尚特也有海军的背景哦，他曾经到伊拉克以及美国关塔那摩湾居押中心服役。那他在二零一三年成为代表佛州第六选区的国会议员，接着呢，在二零一八年他代表共和党竞选佛州州长。最后是以 49.6% 的得票率，打败了民主党候选人安德鲁吉勒姆的 49.2% 只有 0.4% 的差距哦，当选佛州州长。那他在任内最为人所知的是他的保守政策，那他自己也自称是一个反觉醒的战士哦，他说自己是 anti-wake warrior。例如说他在堕台议题上面。他把不能合法堕胎的周数从15周降到6周，也就是说，过去规定怀孕超过15周的女性不可以堕胎，那现在是怀孕6周以上的女性不可以堕胎。那另外，他也非常积极打压非法移民哦。例如说，在去年9月14号，他下令把50位大多数来自委内瑞拉的寻求庇护者从德州运到麻州外海的马沙葡萄园岛。那他强调说，佛州并不是庇护州，美国的每一个社区都应该要分担移民，而不是全部都落在少数的州份头上。那这样子被认为是丢包非法移民的行为，当时也引来舆论的强烈批评。那在枪支方面呢？今年迪尚特还特别颁布了一项法律。允许佛州的合法持枪人在没有许可证或是缴手续费的情况下隐蔽持枪，意思就是未来合法持枪者他不必接受训练或是相关背景的调查，就可以在公共场合用隐蔽的方式来携带枪支。这个法案当时又被称为是宪法性吸枪。共和党主张的是，守法的公民有携带枪支保护自己的权利。但是反对者则认为，这样子的心法会让佛州变得更不安全。那再来是他也在任内对跨性别者提出多项的限制，也禁止幼稚园一路到高中的所有老师在课堂上教导或是提及有关性倾向或是性别认同的话题哦。原因是他认为性教育应该是由家长来决定自己该不该教以及该教到什么程度，而不是由学校来教。那另外，迪尚特他也下令禁止跨性别运动员参加女子的赛事。那未来未成年者也不可以做性别方面的生心理鉴定跟治疗。那最近他也把公立学校图书馆里面有提到 LGBT 议题或是种族议题的书籍部分给下架了。好，那以上这些虽然都引起很大的争议，但是也获得很多保守派人士的支持哦。对于很多共和党人来说，迪尚特可以说是一个明日之星。那现在他也被认为是前总统川普最大的竞争对手。比起川普，迪尚特他更希望把自己塑造成比较年轻、相对来说比较没有那么戏剧张力，而且相对保守的选择。然而，虽然川普现在还是深陷在多起的刑事调查当中，但是以目前的民调来看，川普还是有领先的优势。那其实迪尚特跟川普过去可以说是盟友，迪尚特他也承认，如果当时在二零一八年没有川普的支持，他可能不会当选佛州州长。但是两个人现在已经成为了共和党总统候选人提名当中最大的竞争对手，尤其是川普最近对迪尚特的炮火依然是非常猛烈哦，像是他帮迪尚特取了非常多的绰号。像是他帮他取了一个名字叫做 Ron De Santamonius， o 讽刺他伪善。那还有疑似是取笑他外貌的 m e b a l l Ron 等等。那在不久之前，他也才刚贴文攻击迪尚特的人格、哦，质疑说迪尚特是一个不忠诚的人。那面对川普的攻击呢？迪尚特目前没有太多的回应，他只有简单的回应说：“要帮我取什么绰号都可以，只要我可以赢得这场选战。”好，那这次马斯克跟迪尚特合作，让他在推特上面公布参选的消息哦。那针对这件事情，马斯克他自己有强调说，自己选择跟迪尚特合作，不是为了想要公开支持他，而是想要把 Twitter 当成一个公共的交流平台。但是外界也普遍认为说，这次迪尚特的策略是想跟马斯克结盟，那也普遍认为这是一个蛮危险的选择。因为马斯克他非常难以预测哦，像是过去他在二零二零年把票投给了拜登，但是之后他也是猛烈的批评拜登政府，所以外界也认为说马斯克他的平台可以捧红迪尚特，但也可以一手让他跌入谷底。好，那以上是迪尚特宣布参选总统候选人提名的消息。好，那今天的第二则，我们来整理这两天持
0: 续延烧的国泰航空事件。事件的起因是一位中国乘客匿名在社区媒体小红书上面发文，那投诉国泰的空服员歧视非英语乘客。那结果，这一起事件在短短两天之内持续升级。那包括中国官媒还有意见领袖都出来谴责。那国台航空三度道歉，那甚至是连香港特首李家超也为此出来回应。那原本这只是一起民生的矛盾，为什么到最后会上升成政治冲突呢？那我们今天就来整理这个事件的背景以及讨论是什么。在五月二十号，一位中国乘客就在小红书上面上传了一段录音。那录音是一群国太空服员的对话，对话里面这些空服员就在讨论，有中国乘客把地毯 carpet 当成是毛毯 blanket， 所以空服员就用英文笑说：“如果你不能用英文说出毛毯，你就不能获得毛毯。”以及也有空服员指出，地毯是在地上的。那从录音片段里面也可以听到，其他的空服员也在笑。那这位中国乘客就在小红书上面的贴文指出，自己是搭乘国泰航空从成都飞往香港的班机。那从坐下开始，就不断听到有空服员用英文还有粤语在抱怨，而且这位乘客也指出。附近有乘客尝试用英文询问空姐如何填写入境卡，但是得到很不耐烦的回应。那此外，那有一名老人在起飞过后没多久就抱着小孩要上厕所，因为照理来说，如果飞机上面的安全信号灯没有熄灭，是不可以离开座位的。所以一位空服员看到之后，就先用粤语广播请对方回到座位，那接着呢，就用粤语跟他的同事说。他们听不懂人话。那这位举报的中国乘客就指出，自己在香港生活了十一年，母语是中文，也熟悉英文跟粤语。那面对空服员这样赤裸裸的歧视，他认为呢要把事情举报出来才是正确的做法。那结果这一个小红书贴文出来之后，就引起了关注，并且开始燃烧。我们看一下时间序哦，从五月二十二号到二十四号发生了什么事情？小红书天文是在五月二十二号晚上发出，国泰航空在当天晚上就在微博上面道歉，那表示会严肃调查处理。接着在五月二十三号，前环球时报总编辑胡锡进和官媒人民日报的海外版旗下账号叫做侠客岛，都各自发文谴责哦。他们的内容逻辑上面有几点是类似的，我们这边直接合并整理。那首先第一点，他们就说不只要处罚相关的空服员，那国泰航空自己也需要反省管理制度，还有公司文化。那侠客岛甚至是还用了“重拳整顿”这四个字。那第二，他们也认为中国市场对国泰航空是非常重要的。那侠客岛就指出，香港是中国的香港，离不开国家还有内地的支持。内地游客是香港服务业的衣食父母之一，无论从哪一个角度，香港人歧视说普通话的内地人，都是不应该允许也不应该发生的事情。那胡锡进也表示，要对国泰员工展开尊重内地在内所有乘客的教育。那这当中要留意的是。胡锡静跟侠客岛还把这一起事件连接到了2019年的香港反送中运动，这是胡锡静的说法。那大意是在香港反送中运动期间，有一些国泰员工有非常错误的表现，所以他说要端正员工的价值观。那对此，侠客岛的用词也是相对激烈哦。我这边直接引用原文：侠客岛指出，香港国安法颁布之后。反中乱港分子受到了严惩，法律漏洞得到补全，香港的整体环境重归宁静。炒作内地跟香港矛盾者也已经不敢露面。那在国泰航空这般规模庞大的企业，居然仍有人蛰伏于阴暗角落，脑子里残留着不知精细何细的错乱思维，不得不让人省惜。所以在这些人都出面声明之后，五月二十三号这一天，国泰航空也两次在微博上面发文道歉，那也表示已经解雇了三名涉事的空服人员。那香港运输还有物流局局长也发表声明，那指出事件严重违背了香港优良的待客之道。那接着在二十四号，香港特首李家超在广州出席一场活动的时候。自己还主动提及了这起事件呢、哦，那表示对空服员的言行感到痛心，伤害了香港还有内地同胞的感情。好，那以上大概就是事件的背景整理。那接下来我们要来看看为什么这会上升成政治冲突哦。那这或许也是近年来中港各种矛盾里面的一个例子。你在中国乘客在小红书的贴文发出来之后，那也有中国网友开始分享自己曾经到香港旅行或者是生活的时候，也因为自己说了普通话而被香港人冷眼对待，或者是对方表现出不耐烦的这个表情啊。那这接着也让人联想到了二零一九年反送中运动期间，国泰航空部分的员工也有支持运动的声音。那这也是为什么上面《胡锡进》跟《侠客岛》都有提到反送中，所以可以看到，这就是新旧事件结合起来，一起在这一次的事件中引爆，上升成政治冲突哦。我们回顾一下2019年的反送中运动，当时候在七月，也就是运动如火如荼展开的时候，国泰航空一名机长就在航班上面以英文进行广播。他就表示，机场大厅里面现在有反送中的集会，他形容这是和平有序的集会。那最后呢，还用粤语说出了“香港人加油，万事小心”。那这样子的一个事件就引发了中国不满。那后来，国泰航空也证实这个机师已经离职了，但是并没有指出这个机师是自己离职的，还是是被解雇了。那当时候，中国民航局还发出了警示哦，他就对国泰航空提出要求，那指出要参与反送中游行的机组人员必须要暂停执行飞往中国航班，还有有关的一切职务。那结果呢，国泰航空就更新了员工守则，那表示不接受员工参加所谓的非法政治活动，那也鼓励员工举报违反守则的情况。那这些事件呢，在当时候在香港都引起了许多的争议。那香港民众对国泰的观感也是相对不佳的。所以回到这起事件，中国的舆论讨论非常的热烈，但是放回到香港讨论，其实相对的冷淡。那也没有人声援国泰航空。那最后，我们也来看看目前的讨论有哪一些。那首先是到底可不可以录音这件事情。那有人认为，在飞机里面把别人的对话录音起来，根本是不对的行为，而且这还是私人的对话，所以也就讽刺说是中国乘客自己玻璃心，也认为这是小题大做，助长了中国的批斗文化。那不过也有人认为，航空业本来就是服务行业，本来就不应该出现类似的歧视行为。针对这件事情。国泰工会在二十四号的时候发布声明回应，表示呢对三位被解雇的空服员感到遗憾。那声明里面呢，我们大概整理了几个重点。那第一个是工会就表示，空服员一向尊重以及平等对待来自不同国家和文化背景的乘客。那同时呢，他们是尊重公司的指引。以英文为官方语言，以及是经过公司考核合格的语言来跟乘客沟通。那第二声明里面也有提到，空服员目前的处境，也就是疫情之后旅客人数上升，但是呢，他们却面临人手资源不足、工作量大幅度上升，还有薪酬过低等等的因素。那但重点就在于，他们认为国泰模式问题，那令员工的士气无比低落。因此，也希望呢，国泰可以从源头正视问题，重建合理的工作环境，来提升空服员员工的士气。那最后，工会也有指出，现在网络上面出现公开呼吁乘客挑衅空服员并涉入的行为。那这样子的一个状况，令员工承受巨大的心理压力，所以也就要求国泰要给出明确的指引，可以保障前线的空服员在不受无理干扰的情况下，顺利完成服务哦。好，那以上就是国泰航空事件的相关整理以及讨论
1: 。好的，以上是今天的两则新闻更新。对，这两天天气是不是又变冷了？台北。就在下雨，我觉得变真的吗？我觉得变好像有点阴晴不定哎、欸，一下很闷热，然后一下又觉得好像凉凉的，
0: 忽冷忽热
1: ，对不对,对？跟我的心情一样，<笑>没错。好了，大
0: 家要注意，就是天气变化比较大，要注意保暖，然后也要多喝水
1: 。嗯
0: ，一样的，也祝福大家有一个美好的星期四，好好吃饭，好好喝水，好好睡觉。嗯，我是编辑惠仪，我是编辑莫仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。滴滴转角，国际转角，国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。